0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é o dia 29 de outubro, eu sou o Eduardo e fazem 50 anos que a primeira conexão ARPANET foi estabelecida entre a Universidade da Califórnia em Los Angeles e o Instituto de Pesquisa de Stanford, dando origem ao que no futuro se chamará a Internet. Esse é o Pode Explica História e seja bem-vindo ao nosso sexto programa. essa música, teve uma época que o Brasil falava tanto dele parece que essa época se foi, pelo menos lá fora nesse mundão de meu Deus, porque hoje, hoje falaremos dele o nosso Brasil, ou seria um Brasis Brasil é o Brasil brasileiro é o mulato vou cantar nos meus versos. Brasil samba Por um acaso qualquer, vocês nunca acharam o nome Brasil um nome estranho? Na moral, eu sempre achei, viu? Brasil é um termo esquisito. É um nome que não parece ser daqui, sei lá. Mas por que raios o Brasil se chama Brasil? Foram inúmeros os nomes que deram a essa terra. A tradição diz que os primeiros nomes faziam alusão à Santa Cruz erigida na primeira missa. No princípio chamou-se da Ilha de Santa Cruz. Posteriormente, a Terra de Santa Cruz. Mas na real, mesmo, o nome não pegava de jeito maneira. Tentou-se assim fazer uma alusão mais oficial ao rei de Portugal. Chamaram assim a terra de Manoélica, usando referência à América, do Américo do Espírito. E cá é entre nós, que nomeio mais horrível esse de Manoélica? Os indígenas do Pigurani chamaram essa região que ancestralmente andavam de Pindorama. Mas não eram todos, e talvez seja por isso que o nome assim não vingou. Não importa muito quem estava aqui ou quem de longe queria mandar aqui. Existia uma grande dificuldade em nomear esse lugar. Em livros antigos e documentos, nomes informais apareciam aos montes, e o que mais pegou foi Terra dos Papagaios. Aliás, talvez tudo se deve à incapacidade dos portugueses de darem bons nomes às coisas. Tipo, a região depois do rio Tejo, chama Além Tejo. Tudo quanto a é cidade que eles botam nome, são uns nomes muito idiotas. Tipo, a cidade do porto. Que ela se chama assim porque, adivinha? Tem um porto natural. Exemplos coloniais temos aos montes, tipo a cidade da praia, capital de Cabo Verde, que cá entre nós é outro nome cagado. Temos aqui no Brasil a Bahia, que eu me divirto até hoje quando se fala interior da Bahia, já que uma Bahia já é o interior dela mesmo. Acho que pior que os portugueses para dar nome às coisas só o Tolkien, o autor de do Senhor dos Anéis, cujos nomes são só a descrição do lugar em élfico. Bahia, aliás, porque faz referência à Bahia de Todos os Santos? Porque foi descoberta, adivinha, no dia de Todos os Santos? Aliás, nome Santos a gente tem em Aos Montes, e é estranho o Brasil não ter tido um nome santo, sei lá, tipo Santo Domingo. Aliás, que santo bom é esse tal de domingo, adoro descansar nele. Bom, antes que você queira desligar esse podcast com tanto trocadilho ruim, calma aí, eu só quero mostrar como é estranho esse nome Brasil. Colonização não é um processo simples. Essas terras não estavam vazias, como se parece nos livros de história. Existia gente aqui, existia povos e, principalmente, existia interesses. Interesses locais e interesses europeus. E olha, não foi só Portugal que teve interesse por aqui. Aliás, o interesse de Portugal era tão secundário que talvez seja por isso que os nomes estranhos dos portugueses não vingaram. Outras nações assim tinham interesse em se expandir colonialmente. E por mais que a gente tente ressaltar o caráter estratégico do Brasil, desculpa falar isso, mas a gente não é estratégico porra nenhuma. Basicamente a costa brasileira é um apêndice do mundo. Poderia ser estratégico como um ponto de parada para a Ásia, mas nem para isso foi utilizado. Na máxima do geógrafo inglês Halford Mackinder, quem controla a região bivotante, também conhecida como Herthland, controla a ilha da Terra, e quem controla a ilha da Terra, controla o mundo. E eu já explico o que significa essa máxima. A região bivotante é o que é tido como o ponto mais protegido do globo. Ela englobaria o atual Irã, Afeganistão, Cazaquistão, o Tártaro e o Cáucaso. Essas regiões englobariam quase dois terços da população humana e são historicamente as regiões com uma das maiores presenças contínua da humanidade. Isso não é pouca coisa não. Qualquer grande potência quer o controle dessa região. É que dali dá para pressionar ao que é tido como a Ilha da Terra, que engobaria a Eurásia e a África. Nesses pontos, a maior parte da produção material da humanidade estaria concentrada,
1: restando apenas o que
0: ficou conhecido bem, como o crescente das Ilhas Insulares, mãos, o que incluiria a América como um todo. O que eu quero dizer com isso é que, de longe, a gente não corresponde ao ponto mais dinâmico e nevrálgico da humanidade, Restando apenas o apêndice do apêndice. E não é falta de patriotismo não, é só uma constatação óbvia. O Brasil é uma potência pacífica, não se intrometer em guerras porque não existe um motivo de projeção de força para nós. Estamos no ponto mais difícil de fazer pressão militar ou econômica no globo. Sem falar que a nossa população, por mais extensa que seja, não significa muito para outras regiões do mundo. Logicamente que, só porque o Brasil é incapaz de entrar no hard power, não quer dizer que não podemos ir pelo soft power. Basicamente, a nossa diplomacia, ou a nossa projeção no globo, precisa ser pela cultura, pelas artes ou pelo entretenimento. Isso se deve pelo simples fato de que, com isso, não perdemos em concorrência com os demais. Que corre atrás dos montes E numa pororoca Desagua no Tejo A esta terra ainda Vai cumprir o seu ideal Ainda vai tornar-se O imenso Portugal No século XVI, Portugal se figurava como uma grande potência naval. Mas para ela assegurar essa posição frente ao mundo, o rei de Portugal buscava assegurar os pontos insulares fundamentais para a articulação do que ficou conhecido como o seu Império Ultramarino. Aliás, que coisa interessante é isso, pois pela primeira vez o um Império terá terras não contínuas, ou seja, vai ter uma ilha ali, uma cidade acolá, um trecho de território naquele ou outro lugar, e assim vai. Portugal, para se manter como o centro de um império, cujo centro não eram as terras, mas o mar, partiu para manter a sua posição no globo. E isso incluiu conquistar, matar e pilhar diversos grupos no Oriente Médio, Índia e Ásia. Quem ia para esses serviços, inclusive, fazia o que ficou conhecido como a carreira das Índias. E olha, se você fosse um burocrata português ou um soldado, não ia querer outra coisa senão a carreira das Índias. Além dela ser a mais prestigiosa, ela também era a que mais gerava renda, não à toa, o território de Pindorama ficou por muitos anos longe dos desígnios imperiais portugueses. Os livros didáticos dizem, inclusive, de um abandono. O que já seria um absurdo, porque você só pode abandonar uma coisa que era sua. E, na real, Pindorama era de muitos povos, de muita gente. Menos de Portugal. Se estabelecer aqui, para os portugueses e demais povos europeus, foi um processo de conquista. E, tipo, muita gente foi assassinada para essa conquista acontecer. Isso inclui o sangue branco que foi derramado, mas principalmente o sangue indígena. Aliás, quanto sangue foi esse? Tipo, as estimativas mais conservadoras dizem que a região onde hoje é o Brasa tinha entre 4 a 10 milhões de indígenas. Para você ter uma noção, o Planalto de Piratininga, onde hoje vai ser São Paulo e Cercanias, tinha cerca de 2 milhões de indígenas. Eram povos esparsos, de verdade. Mas é muito louco pensar que uma região tão pequena vivia quase a população de Campinas, em agrupamentos próximos uns aos outros. E mais interessante ainda, mantendo o equilíbrio ecológico local. No litoral paulista, a presença de tupi era ainda mais impressionante, ocupando a costa brasileira praticamente inteira. Na região de Ilhabela, por exemplo, saíam flotilhas tupis de quase 200 a 300 indígenas por canoa. Com um dia bom, dava para se remar até a região do Rio de Janeiro. E não muito, caravelas e bergantins já foram saqueados ou destruídos em ataques tupis na costa. Embora o poder de fogo europeu era infinitamente maior, a alta manobrabilidade das canoas, o rápido ataque indígena, muitas vezes emboscadas, e o conhecimento sobre o regime de águas e o terreno davam vantagens muito grandes aos índios tupis. Mas os europeus carregavam consigo uma outra arma, que nem eles conheciam direito. Os povos originários do continente americano, estando distante dos pontos mais nevrálgicos da interação humana, não tinham anticorpos para resistir das doenças que os europeus traziam em sua bagagem. A sífilis, a gripe e a varíola foram arrasadoras a esses povos. Historiadores afirmam que do total de indígenas que existia nesse território em 1500, dois terços deles morreram em função das doenças ocasionadas pelos contatos entre europeus, gerando intensos vazios populacionais na costa e abrindo sim possibilidade para os portugueses de fato se estabelecerem por aqui. Porém, mesmo assim, essa terra não chamou muita atenção dos portugueses. Américo Vespulso dissera que quando viu essa terra, era cheia de madeira rubra, a tal do Verzino, que eram lascas de madeiras vermelhas muito usadas na produção da coloração vermelha e roxa. O Verzino significava simplesmente lasca em italiano, e adivinha de Java e Sumatra, mas era amplamente negociada em Veneza. Era um produto de bons status, mas não chegava a ser uma pimenta do reino, saca? Verzino era negociado amplamente por franceses, cujas cinturarias eram as mais presentes na Europa. Conhecendo inúmeras técnicas de pintura de tecidos, e abastecendo praticamente a Europa com seus belos tecidos coloridos. Basicamente a França era um dos maiores compradores de Verzino naquele momento, cujo nome vai ter a sua versão francesa, o Brésil. Mas acredite, nem isso chamou a atenção dos portugueses. Tudo bem que, em 1508, Portugal estabeleceu o monopólio sobre o pau de Verzino e deu uma concessão estatal a Fernão de Noronha, assim como uma capitania, para que o então judeu Converso pudesse, a partir de sua exclusividade, retirar grandes quantidades de madeira daqui. Mas nem logo foi estabelecida a primeira concessão também apareceram os primeiros contrabandistas. Ou você acha que a costa enorme e de desguanecida era de fato de Portugal? Quando as notícias de Américo Vespúcio chegaram à Europa, diziam os franceses Devemos ir ao Terre du Brésil, e está aí uma das 56 origens para o nosso nome. A vontade portuguesa de estabelecer por aqui apareceu num outro momento, e o motivo morava bem longe daqui. Entre 1519 e 1521 ocorreram as grandes chacinas realizadas por Hernán Cortés. O motivo era a conquista do México, Este se estabeleceram em Oaxaca, Começou a conquista do Panamá, e claro, outro banho de sangue espanhol. Porém, o processo não foi fácil. O conquistador Pascoal, de da Góia, teve inúmeros revés nas lutas contra os povos indígenas. E recuou mais para o sul, tendo a saída norte fechada devido aos grupos indígenas locais. Ele adentra então no território da Colômbia atual, tendo ainda mais derrotas e mais derrotas. O que lhe obriga a fugir via os pântanos daquilo que se chamará no futuro de Venezuela. Ali, eles entram em contato com os povos do sul, um império multiétnico que convencionou se chamar de Inca. O contato com os incas foi fortuito e rendeu inúmeros relatos. A maioria falava de prata e ouro que eles tinham em quantidades assombrosas. Os relatos de pararam se como um de pólvora na Europa, em especial em Portugal. Existia prata e ouro em grandes quantidades no interior sul da América. Assim, começa uma corrida entre portugueses e espanhóis pela prata do Peru. E não se engane, devido à escassez das minas de prata europeias, a prata tinha um valor maior do que o ouro no mercado. Roubar essa riqueza traria poderes econômicos exorbitantes para quem conseguir. Mas como roubar tal riqueza? Os caminhos estavam fechados tanto ao sul quanto ao norte. Em 1530, Portugal manda a primeira expedição de colonização ao Brasil. O lugar vai tentar ser o mais próximo possível dos limites que o Tratado de Tordesilhas as permitia. Assim, Portugal não levantava suspeitas, do mesmo modo que não dava motivos para o reino da Espanha protestar contra qualquer feito português. Foi estabelecida assim a vila de São Vicente, com Martim Afonso de Souza. O interessante é que existiam inúmeros portugueses que haviam sido condenados ao degredo que ali estavam localizados. E muitos haviam aprendido a vida por entre os indígenas. Os portugueses precisavam de alguma maneira converter o conhecimento desses indígenas sobre o interior para proveito próprio. Como uma catapulta para a atual Bolívia. Nesse sentido temos o primeiro choque de projetos coloniais. Os degredados que sobreviveram à própria pena foram muito hábeis em se tornar chefes tribais. Não quero entrar em detalhes, mas ao que consta é que foi descoberto o caminho que os indígenas chamavam de piabiru uma longa trilha que saía do Planalto Paulista e ia até a Bolívia. Vendo a dificuldade em lidar com os degredados, a coroa portuguesa aposta em um ousado projeto colonial. Ele se daria pela catequização dos indígenas, transformando o povo originário em um aliado na conquista do Piabiru. Então, é estabelecido já no Planalto Paulista, acima da Serra do Mar, um colégio, e posteriormente a fundação da Vila de São Paulo de Piratininga. A estratégia do colégio era para a entrada da ordem religiosa dos jesuítas no interior do Brasil, Assim, eles seriam como espiões e obreiros da fé. Uma justificativa antiga de Portugal para a conquista, né? A ideia de dilatar as fronteiras da fé. Quem não gosta da permanência desses agentes na coroa são os líderes tribais degradados, cuja resposta não fora tão satisfatória. A vida de Martim Afonso de Souza não foi fácil. Ter que se equilibrar entre indígenas jesuítas e degredados era um duro processo rebeliões aconteciam aos montes e o caminho do Piabiru ficava cada vez mais longe de se perpetuar quando um quarto problema aparece sobre as vistas do governador colonial na capitania do Rio de Janeiro contrabandistas franceses se estabeleceram permanentemente e tipo, a presença francesa era relativamente comum mesmo proibidos de se estabelecer pela coroa portuguesa o interesse da coroa francesa se sobressaía. os contrabandistas saíam da região da Bretanha e desciam as terras do pau-brasil era uma carreira interessante, e o reino da França tentava entrar tardiamente no processo das grandes navegações. Dizia o rei da França que não havia visto um testamento de Adão e Eva a cláusula que dividia o planeta entre portugueses e espanhóis. Sob graves protestos portugueses, os franceses deliberadamente clamavam para si as terras. E se isso não era problema demais, nós temos as disputas por entre o tratado de Tordesilhas com os portugueses espanhóis e espanhóis se de degladiando sobre os detalhes das fronteiras. No Brasil, Martim Afonso de Souza expandiu legalmente as postas portuguesas até Laguna, atual Florianópolis. ilhas previa a presença portuguesa até Cananéia, no litoral de São Paulo atualmente. Só que uma coisa que não se fala é que o tratado passava não só na América. Como o Tordesilhas é um e a terra é redonda, ele previa a repartição da Ásia também. E o tratado no Oriente passava no ponto mais importante no comércio índico o Mar da China, que não só banha o sul da China, mas Malaca, a Indonésia e principalmente as Molucas. Molucas era onde nascia a noz moscada, uma planta de difícil adaptação. Sua noz era de alto valor tanto na Europa quanto na Índia e China. A região era conhecida como a Ilha das Especiarias. Dominar aquela região era um fator de luta intensa, tanto por agentes indianos, chineses, tailandeses, espanhóis e portugueses. Para se manter como o um império marítimo mais importante do mundo, Portugal precisava lançar mão de seu imperialismo e estava em franca competição com diversas potências do mundo. A pirataria portuguesa era temida no oriente e assim Portugal consegue entrar no mercado japonês. Na China, a dinastia Ming cada vez mais se fechava para impedir a pilhagem portuguesa sobre a baía de Guangzhou e ao sul do cantão, na conhecida ilha de Formosa. Ao mesmo tempo, os portugueses tentavam um caminho seguro para a prata andina, e buscavam se estabelecer como principal ator comercial na África e assegurar para si a posse do Brasil. Na Índia, em Goa, os inúmeros reinos indianos buscavam se infiltrar. A coroa portuguesa em menos de 10 anos afundava toda a armada dos impérios indianos, abrindo caminho para o Oriente Médio a partir da conquista da Ilha de Ormos, no atual Catar. Portugal não tinha tropas e nem tinha dinheiro suficiente para tudo isso. E de repente, a temível carta de Martim Afonso de Souza chega a Lisboa. Nela dizia sobre uma nova cidade francesa, aos pés do ponto mais importante da cultura do pau-brasil. Ao mesmo tempo, muito, mas muito próximo do Piabiru. A presença francesa na costa era tão grande que o nome Terre du Brasil pegou. Os portugueses, como sempre, aportuguesaram o nome, para Brasil. E isso fica explícito nas partes finais da carta de Martim Afonso de Souza, que são muito claras. Ou conquistamos o Brasil, ou o Brasil será para sempre deles. E aí se reconhece duas coisas, o nome Brasil, e que o Brasil não era um dos portugueses a altura. E talvez seja por isso que eu estranho tanto esse nome. Que quem de fato nos batizou não foram os portugueses, mas foram os franceses.